0: Wie viel Zeit haben
1: wir? Wie viel Zeit wir haben?
0: Wie viel sollen wir denn reden?
1: Wir reden einfach mal. Oh, ich würde sagen, 30, 40 Minuten. Gut. Super.
0: Und ich soll möglichst nicht so professoral lang quatschen, immer kurze Antworten.
1: Ne? Nee, sie antworten bitte so, wie Sie okay. sich gerade fühlen. Hi, herzlich willkommen bei 1 bis 2, dem Podcast über Sexismus, sexuelle Übergriffe und sexuelle Gewalt gegen Kinder und Jugendliche. 1 bis 2 ja genau, ein bis zwei Kinder sind in jeder Schulklasse in Deutschland sexueller Gewalt ausgesetzt. Wieso das so häufig passiert und was man gegen sexuelle Übergriffe tun kann, das erfahrt ihr hier bei 1 bis zwei. Ich bin Nadia Kailoli und in diesem Podcast spreche ich mit ExpertInnen, JournalistInnen und Betroffenen. Wir reden über akute Missstände, Anlaufstellen und persönliche Geschichten. Wenn es euch damit aber nicht so gut gehen sollte, wir haben in den Shownotes Telefonnummern und Hilfeangebote verlinkt, wo ihr Hilfe findet. Hier ist ein bis zwei. Schön, dass du uns zuhörst. Nestbeschmutzer oder auch gleich Antichrist, wann immer sich der Kirchenrechtler Thomas Schüller zu Missbrauchskandalen oder gescheiterten Reformbemühungen in der katholischen Kirche äußert, sieht er sich Hass oder auch gleich konkreten Drohungen ausgesetzt. Dabei ist er gar kein Feind der Kirche. Der studierte Theologe ist gläubiger Christ. Schüller ergreift immer wieder Partei für diejenigen, die missbraucht wurden, äußert sich unerschrocken zu verkorkster Sexualmoral und verkrusteten Machtstrukturen. Auf die Kirche also noch zu retten ist, das erzählt mir Thomas Schüller in dieser Folge. Und ich sage herzlich willkommen, Thomas Schüller bei 1 bis 2.
0: Hallo, guten Hallo. Tag.
1: Herr Schüller, ich frage Sie auch, du oder Sie, wie fühlen Sie sich wohler?
0: Ähm, ich bin Rheinländer. Also du. du, ne? Ja, genau.
1: Thomas, wir reden heute über die Kirche. Wann bist du das letzte Mal in die Kirche gegangen und hast gesagt, du glaubst jetzt gar nichts mehr?
0: Das ist Gott sei Dank noch nicht passiert. Ich gehe aber immer seltener in der Kirche, weil ich das nicht mehr aushalte, was da vorne erzählt wird. Das ist natürlich auch das Schicksal eines Theologen und Kirchenrechners, dass er ordentlich Theologie studiert hat und dann ja manchmal da Sachen hört, wo er einfach sagt, das ist nicht das Wort Gottes oder das ist jetzt wieder angsteinflößend oder das ist äh, moralisch, das mag ich überhaupt nicht. Mhm. Das ist vielleicht auch mit meiner reinlichen Herkunft verbunden. Aber der Glaube ist mir noch nicht abhanden gekommen, das muss ich ehrlich sagen, obwohl ich das Schlimme ja seit vielen Jahren ständig jeden Tag um mich herum habe.
1: Genau, du kümmerst dich um die Menschen oder die Menschen, die eben sexuellen Missbrauch erlebt haben in der Kirche, mhm. können sich an dich wenden und können mit dir auch im rechtlichen Sinne einen Weg für sich finden. Nichtsdestotrotz, sagst du, ist dir der Glaube noch nicht abhanden gekommen, obwohl wir ja wissen dass beim Thema Aufarbeitung der Missbrauchsfälle innerhalb der katholischen Kirche nun einiges ja nun wohl nicht so gut läuft.
0: Das ist wohl wahr. Also wir haben durch die MAG-Studie, aber viele andere Studien weltweit eben gesehen, dass vor allem dieses klerikale männerbündische System, dass also nur Männer meinen, die Macht über Menschen zu haben, aber eine oft nicht integrierte Sexualität, weil die katholische Kirche ja auch meint, über die Sexualität des Menschen bestimmen zu können, dass nur ein halt in Mann und Frau und nur in Ehe und nur da ist mhm. Sexualität legitim. Es gibt viele Ursachen, die die Kirche selbst verursacht hat. Die haben eigentlich mit dem Evangelium kaum was zu tun. Aber die Kirche behauptet natürlich, das hätte was mit der Botschaft Jesu zu tun. Aber das kann ich als Theologe oder als gläubiger Mensch schon noch unterscheiden, was diese Institution im Namen Gottes meint, den Menschen anzutun. Und die systemischen Ursachen, das sind die Dinge, an denen ich viel arbeite und wo ich dann natürlich in der Begleitung der Betroffenen, ich rede nicht so gern von Opfern, mhm. von den Betroffenen eben sehe und versuche denen ein Stück Gerechtigkeit und ja, Selbstwert wiederzugeben, dass sie wieder aufrecht stehen können. Und das ist ungemein schwer.
1: Mhm. Bleiben wir doch einmal bei den Betroffenen. Wie bist du überhaupt dazu gekommen, als Theologe zu sagen, okay, ich bin Anlaufstelle im rechtlichen Sinne eben auch für Betroffene, die sexuellen Missbrauch innerhalb der Kirche erlebt haben?
0: Es gibt zwei Gründe. Der eine ist, ich war ja lange, bevor ich Professor wurde, im kirchlichen Dienst. Ich war Leiter der Rechtsabteilung Kirchliches Recht. In der Zeit, wo diese Fälle vom Bischof, vom Generalfiker aber noch nicht weitergegeben wurden oder nur vereinzelt. Also ich hatte mit diesem Thema zu tun und äh, sehr prominente Fälle da auch, die mir überhaupt in meiner ganzen Unbedarftheit dieses Schicksal erst vor Augen geführt haben. Ich habe immer versucht, weil ich auch Kirchenanwalt war, das ist ein anderes Wort für Staatsanwalt, mhm. also äh, sexueller Missbrauch ist auch nach kirchlichem Strafrecht eine schwere Straftat. Da habe ich damit zu tun bekommen, war aber immer eingebunden in ein Vertuschungssystem. Das hat mich kirre gemacht. Mhm. Also ich war auch schockiert, als der Bericht über Limbo kam. In der Diözese war ich, wie viele Fälle ich überhaupt nicht mitbekommen habe, weil man sie von mir verborgen hat. Und dann kommt das Zweite hinzu. Ich bin Theologe, aber auch eben nochmal fachspezifisch ausgebildet als Kirchenrechtler. Da lernt man diese Normen kennen, lernt man auch die prozessrechtlichen Dinge kennen. Und dann hat sich schon in der Limburger Zeit aus anderen Diözesen gezeigt, dass irgendwie ich so einen Namen hatte, die katholische Kirche ist ein Dorf, dass ich wohl adäquat menschlich, aber auch rechtlich gut mit den Leuten umgehe. Das war immer die Rückmeldung. Es gibt ja auch zum Beispiel viele Priester unter den Betroffenen sexualisierter Gewalt, die hat ja selbst von Priestern missbraucht wurden.
1: Mhm,
0: und so bin ich da in so eine Rolle reingekommen. Und ich habe mir gesagt, als ich dann Professor wurde in Münster, dass ich nicht die Beschuldigten vertrete, die haben ein Recht auf Verteidigung, aber ich will entschieden nur die Betroffenen vertreten. Mit meinem Insiderwissen, ich kenne Kirche von innen bestens und ich kenne mich auch in den Orden gut aus. Das müsste wir nur mal unterscheiden. Die Orden sind nämlich noch restriktiver, noch hartleibiger, was Entschädigung, was überhaupt sich einlassen auf deren Geschichten angeht. Und so bin, sind wir dann über die Jahre eben viele, das ist dann so Mund zu Mund, mhm. weitersagen, sind mir viele zugefallen. Und wenn man mit einem Betroffenen zu tun hat, auch wenn man den Fall geklärt hat, Entschädigung oder die noch lebenden Täter sind überführt worden, sie bleiben ein Leben lang mit denen in Kontakt. Das ist, ja, ja. das ist eine lebenslang verbindende Geschichte, mhm. sodass ich irgendwann auch sagen musste, ich kann nicht alles übernehmen. Aber ich bilde ja jetzt in Münster Frauen und Männer aus, die selbst Anwältinnen und Anwälte werden und da legen wir einen großen, großen Schwerpunkt drauf, sodass ich... Die nächste Generation übernimmt dann auch Aufgaben. Also alles, ich kann nicht die Welt erlösen, das geht mhm.
1: nicht. Ja. Das wäre ein bisschen viel verlangt. Ja. Aber warum kann man der Kirche nicht abverlangen, dass sie ihre Missbrauchsfälle eben anders angehen, als sie es bisher tun? Warum kümmert sich der Staat da nicht drum? Warum ist die Staatsanwaltschaft nicht da aktiv, so wie du aktiv bist? Man könnte ja meinen, du bist der Staatsanwalt, der da irgendwie mehr die Legitimation hat, sich drum zu kümmern, als mhm. im staatlichen Sinne eben.
0: Ja, das ist ein ganz wichtiges Thema, das Politische. Mhm. Mir ist immer klarer geworden über die Zeit und das zeigen auch einzelne Studien mittlerweile, können das belegen, dass gerade in konfessionell homogenen Gebieten, evangelisch, katholisch, es natürlich in den Zeiten 60er, 70er, 80er, wo die Hauptgruppen, Gruppen, die sind heute 60, 70, zu finden sind, danach allerdings auch, dass es natürlich katholische Polizistinnen und Polizisten, katholische Staatsanwältinnen und Staatsanwälte gab, katholische Richterinnen und Richter, und sie kannst du auch mit Evangelisch tauschen, die äußerst mildtätig mit klaren Straftaten, wenn sie denn überhaupt gemeldet wurden, umgingen. Es gibt eine Geschichte aus der Misraner Studie, da hat ein katholischer Generalstaatsanwalt bei dem Bischof angerufen und hat gesagt, in einer Stunde holen wir ihn, weil ein Wiederholungstäter, der war schon mal verurteilt, ein Priester, oder ihr holt ihn. Und dann hat der Bischof direkt die Schanden losgeschickt und dann wurde der einfach versteckt. Also das hat es lange gegeben mhm. und es gibt also eine Beißhemmung der staatlichen Strafverfolgung überhaupt. Es gibt generell das Problem auch für Opfer sexualisierter Gewalt im nichtkirchlichen Kontext überhaupt, dass man ihnen glaubt. Also meine Erfahrung ist, dass auch staatliche Strafverfolgung mittlerweile sensibilisiert. Es gibt spezielle Kommissariate, aber das ist erst eine jüngere Entwicklung, dass die Betroffenen oft den Eindruck haben, ihnen wird nicht geglaubt und dann zurückweichen und sagen, die glauben ja auch nicht, da gibt es kein Vertrauen die Kirche hat von ihrer großen gesellschaftlichen Bedeutung profitiert. Also wir haben jetzt das Beispiel mit Karl Lehmann. Der war ja einer der intellektuellen Deutschlands. Kardinal, gelehrt, lustig, hat alle Preise bekommen. Und der war eiskalt zur Opfer von sexualisierter Gewalt. Also die Kirche hier immer zwei Gesichter gehabt. Sie hat immer ihre Hinwendung zum Nächsten äh, mhm. gezeigt, aber ihre Klerikertäter, die hat sie immer geschützt. Und es gab eine Justiz, die sich nicht getraut hat, dem nachzugehen. Insofern... Da arbeite ich ganz viel dran, mhm. dass ich das immer deutlicher ins Wort fasse. Da kriege ich auch richtig Ärger mit manchmal Landesjustizministern, jetzt in der FDP-Landesjustizminister in Rheinland-Pfalz, weil ich das zu Lehmann auch gesagt habe, es hätte sich ja keiner getraut, gegen Kardinal Lehmann vorzugehen, der so populär ist in der Bevölkerung oder war sauer. Aber das ist ein Feld, wo Kirche sehr stark aufarbeiten muss. Kirche hat immer vertuscht, mhm. bis in die jüngste Zeit hinein, selbst als die Normen schon strenger waren. Aber der Staat ist dem auch nicht hinterhergegangen und meine Erklärung Warum auch bei Sportverbänden, in Schulen, auch in staatlichen Einrichtungen, geschieht ja auch Missbrauch. Mhm. Es ist einfach kein Wahlkampfthema, damit kannst du keine Wahlen gewinnen. Wichtiger sind andere Politikfelder. Ne? Und das sind arme Opfer, jetzt sage ich es mal so. Mhm. Ne? Also, mhm. Das sind Opfer, wie man auf dem Schulhof das oft als Schimpfwort hört. Und die haben keine Lobby. Die haben schlicht und ergreifend keine Lobby. Und da kämpfe ich nicht nur, also ich begleite die Leute als Anwalt, aber ich merke immer mehr, dass ich auch politisch aktiv werden muss. Mhm. Und äh, da nutze ich meine gewisse Bekanntheit, Popularität. Ich bin ja relativ medial bekannt und sage das dann auch in die Kamera oder beim Radiointerview. Mhm. Und merke jetzt: In München war jetzt die erste Durchsuchung mit richterlichem Beschluss im Erzbischöflichen Palais, im Ordinariat. Und jetzt zeigen langsam erste Staatsanwaltschaften, dass es ja auch staatliche Instrumente gibt um Beweise zu finden. Denn solange du nicht in die kirchlichen Räume, in die Archive reingehst, findest du ja keine Beweise. Und das ist jetzt aber eine ganz junge Entwicklung. Das sieht in anderen Ländern der Welt komplett anders aus.
1: Wie reagiert man da auf dich? Also ist man froh, dass du da bist oder wünschte sich der ein oder der andere in der katholischen Kirche, dass Thomas Schüller gar nicht erst zum Vorschein gekommen wäre, weil man dich eher als Feind der Kirche sieht?
0: Ja, es gibt sowohl, das ist interessant jetzt, also man würde denken, es ist die Konservativen, die Romtreuen, die Bischofstreuen, die sagen auch, es ist mal gut mit dem Thema, wie man bei uns in Köln sagt, es ist mal gut, ne? lass mal gut sein. Nö, es ist eine Wunde, die nie verheilen wird und wir müssen sie offen halten, damit die Betroffenen ihren Schmerz auch wirklich frontal denen an den Kopf knallen können, denen das unangenehm ist. Die natürlich auch die Zeche zahlen als heutige Verantwortungsträger für ein Verhalten ihrer Vorgänger, also als Männer, als mhm. Bischöfe, aber sie müssen dazu stehen. Es ist eine Schuldgeschichte. Und äh, es gibt das auch in dem liberalen, reformorientierten da Reden wir doch lieber über die Liebe Gottes. Reden wir lieber über grüne christliche Politik. Es ist ja mal langsam gut. Die kriegen ja ihre Entschädigung. Das ist nicht eine Frage also der kirchenpolitischen Positionierung, sondern auch die guten Liberalen. Die üben es dann auch nochmal sortieren nach liberalen Bischöfen, wenn die vertuscht haben, aber die sind ansonsten so nette Bischöfe. Nee, und da bin ich zum Beispiel unbestechlich, das ist auch der Jurist in mir, mhm. wenn ein Bischof, ich nenne jetzt mal da, Bischof Bode von Osnabrück, bis in die jüngste Zeit bei einer Beziehung einer gerade 14 jährigen mit einem Priester, der mit ihr schläft, sagt, die hätten eine Liebesbeziehung geführt. Und dann sage ich, Bischof, schon, die Terminologie ist falsch. Die eine 14-Jährige kann keine Beziehung zu einem erwachsenen Mann haben. Das geht dann ab 17, 18, 19, kann das schon mal sein, zu mhm. einem 21 jährigen klar. Aber da sage ich genauso, obwohl das ein reformorientierter, ich bin eher ein kritischer Theologe, ich sage, das ist Vertuschung und der Bischof muss noch viel lernen, beziehungsweise er sollte sich fragen, ob er nicht mal Verantwortung übernimmt. Mhm. Aber das ist im katholischen Lager wirklich nicht nach rechts und links zu so sortieren. Und insgesamt bin ich deswegen so ein bisschen nicht kritisierbar oder nicht packbar, weil ich halt so lange in der Kirche war. Ich kenne die Kirche so von innen. Ich war auch persönlicher Veränderung eines Bischofs. Ich kenne diese Gedanken und Machtstrukturen bis in die kleinsten Verästelungen. Und äh, man kann mir nicht ein X für ein vormachen, wenn mir irgendeiner aus dem Generalvikariat so und so sagt, aber es war gar nicht so und dann weiß ich halt genau, wie die Entscheidungswege sind. Die sind nicht in Lehrbüchern hinterlegt, die sind einfach geübte Praxis. Insofern bin ich ein bisschen gefährlich für die Bischöfe und bin aber nicht gut gelitten dafür. Das muss ich sagen und ich kriege von, äh, weil ich mich auch zu Reformthemen natürlich, Frauenweihe und so,
1: mhm.
0: bin ich natürlich eher ein linker Theologe, also ich habe schon Phasen gehabt, wo ich unter Polizeischutz stand. Gerade bei Wölki, wie der ja, mit dem... Ja, ja, zweimal. Okay. Ich habe jetzt zwei längere Phasen gehabt. Ich habe das nicht so ernst genommen, aber ich habe einen Bruder, der ist Jurist, also der ist Anwalt. Ja. Und der hat gesagt, das sparst man nicht, du hast eine Familie. Und es gibt eine krasse Radikalisierung im rechten katholischen Lager, die auch vernetzt sind wieder mit der rechten politischen Szene, mhm. ob die das tatsächlich machen würden. Aber die sagen auch, du bist ein Nestbeschmutzer, weil du immer die Betroffenen ins Wort fasst und mit denen kämpfst gegen die Kirche, wird das dann immer gesagt, gegen mhm. die Kirche. Aber da bin ich, glaube ich, auch ein unerschrockener Rheinländer. Also Angst habe ich nicht, aber ich nehme die Hinweise dann ernst. Also ich mhm. habe ein paar Tage noch einen Brief bekommen. Wir sind die Prätorianergarde des Kardinals von Köln. Und wenn wir dich bekommen, bist du tot. Das sind dann ganz mutige Leute. Ne? Das sind ganz mutige Na gut, Leute.
1: das ist aber schon eine Morddrohung, ja. eben, die du da bekommen die hast. Die muss
0: man auch der Polizei dann geben ja. und anzeigen. ja klar Aber das hängt dann mit dem Image, was so über mich besteht. und äh, Aber... Über die Jahre wird man da, also die machen mir keine Angst, aber ich muss meine Familie schützen. Das ist immer der Punkt. Ne?
1: Das sind jetzt aber schon, finde ich, sehr eindringliche Eindrücke, die wir hier bekommen, was das bedeutet für jemanden, der sich eben dafür stark macht mhm. und einsetzt, eben als Theologe, als ja, gläubiger als
0: Christ gläubiger in dieser Gemeinschaft.
1: Christ, genau. Zu sagen, okay, ich, ich gehe weiter in die Kirche, ich glaube auch an die Kirche und an Gott und und und. Ich glaube an
0: Gott, nicht an die Kirche. Ah,
1: das lasse ich kurz hinten dran und für meinen Satz zu Ende, weil ich diesen einen Punkt eben nicht zu wenig Aufmerksamkeit geben möchte, dass du dir tatsächlich Feinde machst damit. Macht man sich. Und das ist natürlich erschreckend, weil du ja eigentlich jemand bist aus den, ich sage es jetzt mal in Anführungsstrichen, eigenen Reihen, weil du willst die Kirche in dem Sinne ja nicht abschaffen, sondern Nein. reformieren. Kann man das so sagen?
0: Ja, wenn sie denn noch reformierbar ist, da bin ich mit anderen, zum Beispiel Maria Mestrian, ist eine gute Freundin von mir, die sagt immer, Reformierung bringt nichts, Revolution.
1: Ja, die Soweit war ja bin, auch bei uns, die Frau ja, Mestrian.
0: Also ich bin noch nicht ganz so weit, aber ich sehe viele Beharrungstendenzen, dass man nicht von der klerikalen Macht abgeben mhm. will. Ich spreche jetzt darum immer von Entmächtigung. Die Bischöfe müssen entmächtigt werden. Das hat so ein bisschen revolutionären Touch. Mhm. Nein, aber äh, nochmal, das Nicht-Gelitten-Sein, ich erzähle eine kurze Episode. Ich habe im Südwestfunk zu einem dramatischen Missbrauchsfall bis zum Speyer was gesagt, da hatte eine Kollegin von Ihnen sehr seriös recherchiert, hatte mir auch die Unterlagen gezeigt, also war jetzt nicht aus dem Bauch heraus und ich habe sogar noch sehr moderat gesprochen. Ich habe also gesagt, eindeutig nicht gute Behandlung der Sachfall ist uns aber bestens bekannt. Heute ist das bis zum, ich nenne es jetzt bewusst mal nicht, mhm. äh, eigentlich schon auf dem guten Weg, aber sie müssten eigentlich mal langsam aufarbeiten. Es war sogar für meine Verhältnisse sehr besonnen und nicht so pointiert, wie ich das sonst sage. Dann kriegte ich plötzlich einen Anruf von dem dortigen Generalfiker, also dem Behördenchef, auch ein Priester. Mhm. Und der hat versucht, mich richtig rund zu machen. Da war genau diese Aggression, von der du gerade gesprochen hast, da. Mhm. Und da war auch so der Punkt, wie kannst du unsere Kirche so kritisch äh, darstellen? Unsere Juristen sind persönlich verletzt. Und habe ich gesagt, das sind verbeamtete Leute, die müssen damit umgehen, wie jeder in seinem Beruf, dass man auch kritisch hinterfragt wird für das, was man tut. Und wenn ich das höre, die sind verletzt, und dann schaue ich mir, die lebenslange Überlebensstrategie der Betroffenen an, mhm. dann sage ich, dann ist mir deren Verletzern aber sowas von egal, denn die müssen sich auf deren Seite stellen. Da haben wir ein sehr lautstarkes Gespräch. Mhm. Und da habe ich gemerkt, auch nur jetzt die noch jüngere Generation von Generalekanen, ich bin jetzt schon bei 62, die sind jetzt so Mitte 50, Anfang 50, die fallen wieder in diese alten Muster zurück. Kirche muss geschützt werden, man darf das gute Bild der Kirche nicht besudeln, nicht kritisch anschauen. Und da reagiere ich mittlerweile trotz der Gelassenheit über die vielen Jahre dann auch rabiat. Dann werde ich hm. auch laut.
1: Okay, jetzt gucken wir mal, wie laut du heute hier bei uns wirst. Nein, ich, hier, hier ich nicht. <lacht> wir, wir, ich hole es jetzt aus meinem Hinterkopf wieder nach vorne und zwar, du glaubst an Gott, nicht an die Kirche. Wir haben, glaube ich, nicht so viele Hater hier als ZuhörerInnen, aber ihr lasst mir bitte den Thomas in Ruhe, wenn er jetzt mal erzählt, was denn an der Kirche schiefläuft und was sich verändern muss, damit man noch an die Kirche glauben kann.
0: Zunächst mal glaube ich, dass die katholische Kirche, wir reden ja über die katholische Kirche, mhm. das ist meine Kirche, ja. dass sie überhaupt die eine Hälfte der Menschheit überhaupt mal ernst nimmt, nämlich Frauen. Das ist der erste Punkt. Ich habe die meisten, die vor mir sitzen, sind weibliche Studierende, die Religionslehrerinnen, Pastoralfreundinnen werden wollen und denen sage ich klipp und klar, seid ihr eigentlich bewusst, dass ihr immer einen Mann als Chef habt und der nicht, weil er klüger, besser, leitungsstärker ist, sondern weil er zufällig angibt, verspricht, auf Sexualität zu verzichten und dafür ein... Klerikales Leitungsamt bekommt. Ihr werdet immer einen Mann vor euch haben. In jedem anderen Berufszeit soll es an sich anders sein. Wir wissen, da gibt es auch Defizite. Das ist der erste Punkt. Also, wir ja, sind eine Männerkirche, die die Hälfte der Menschheit ausschließt. Und äh, das ist der erste Punkt, der mich sehr stört. Und das sage ich jetzt nicht nur, weil es so en vogue ist, sondern weil ich selbst zwei Töchter habe. Auch mhm. Und äh, die mir das natürlich auch so sagen. Und das ist auch gut so. Und weil ich das auch von meinem Menschenbild her, das heißt ja in einer der ersten Sätze im Alten Testament, als Mann und Frau erschuf er sie. Also Gott ist die Ebenbilder, dann ist Gott auch Frau. Ne? Also, wenn man es mal so ganz bisschen platt unterbrechen kann. Und das Zweite ist, klerikale Macht. Warum müssen nur die Macht haben in der Kirche, die geweiht sind? Weil doch alle Getauften, so ist es unser Glaube, in der Taufe auch den Geistbeistand bekommen, also selbst das Evangelium lesen können und selbst wenn sie das für sich als Glauben annehmen, daraus handeln können. Und das ist das größte Fund aller christlichen Kirchen, dass wir nicht drauf schauen, welche Hautfarbe, welche Rasse, welche Nationalität, welche geschlechtliche Identität oder sexuelle Präferenz jemand hat, sondern wir schauen einfach bedingungslos auf diesen Menschen, der für unseren Ebenbild Gottes ist. Und das ist, finde ich, eine ganz tolle Botschaft. Aber die Kirche schafft Unterschiede. Das ist... Ja, und dann steht sie, das ist der nächste Punkt, mhm. immer wieder auf der Seite der Mächtigen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Es gibt aber auch Kirchen wie in Lateinamerika, Befreiungstheologie, die sich dann auf die Seite derer, der Armen gestellt hat, aus der Botschaft des Evangeliums und dann von der eigenen Kirche verfolgt wurde. Der gerade verstorben Josef Ratzinger, Papst Benedikt später, hat ja gnadenlos die Befreiungstheologie verfolgt, die sich also radikal auf die Seite der Armen gestellt haben. Ich finde, viel vom Evangelium verstanden haben sich entmächtigt haben, aber denen wurde dann plötzlich Kommunismus vorgeworfen. Das ist, äh, das sind also eine ganze Menge. Und noch ein Punkt, den sage ich auch ganz offen, der hat was ganz entscheidend mit unserem Thema zu tun. Die Kirche hat sich bis in die jüngste Zeit angemaßt, und das ist so habe ich Copyright drauf, über die Herzen und Betten der Menschen, ihrer Gläubigen entscheiden zu wollen. Also ich habe eine Mutter, die ist weit über 90 geworden, fünf Kinder das Leben geschenkt. Und als sie nach fünf Kindern, die jetzt relativ spät ist Mutter geworden, mein Vater war nicht so einsichtig und meine Mutter ist dann zum Pastor gegangen hat gesagt, also alles was recht ist, also fünf Kinder in sieben Jahren. Uff. Und dann sagt meine Mutter, hat er ihrem Beispiel gesagt, immer weiter, immer weiter. Und dann denke ich mir, mit welchem Recht entscheiden Männer über das Sexualleben von Frauen und über die Zahl der Kinder oder ob sie überhaupt Kinder bekommen sollen. Also diese krude menschenfeindliche Sexualmord, das hat mich schon, schon vor dem Theologiestudium eigentlich äh, schon immer sehr bewegt und mich gefragt, Willst du das wirklich machen? Mhm. Aber ich habe in einem sozialen Brennpunkt mein zivils gemacht. Wir mussten ja damals noch lange dienen, 18 Monate. Und äh, ich wollte eigentlich Jura studieren und habe dann gesagt, nee, also es ist so spannend, wie die hier glauben und wie die sich solidarisch zeigen in einem Körner Brennpunkt. Und habe ganz spontan Theologie gesagt. Ich bereue es auch nicht, aber ich würde sagen, ich habe es mit großer... Jung Männer naivität getan. Da also bin ich heute ernüchterter, ja klar. Mhm. Das ist die Berufserfahrung auch.
1: Okay. Jetzt hast du sehr viele Punkte angesprochen, die sehr viele Menschen in Deutschland, wir bleiben jetzt mal in Deutschland, dazu bewegt hat, zu sagen, ich trete aus aus der Kirche. Ciao. Wie ernst nimmt die Kirche das, deiner Meinung nach, dass immer mehr Menschen hier in Deutschland sich der Kirche abwenden?
0: Es gibt zwei Reaktionsweisen. Das hängt auch mit der Fragmentierung der deutschen Bischöfe zusammen. Es gibt eine kleine konservative Gruppe, ich nenne sie ganz positiv konservativ. Das ist ja eigentlich ein, kein schlimmer Begriff. Das Gute bewahren heißt ja wörtlich. Und es gibt eine reformorientierte Gruppe, denen geht das sehr nah. Also es gibt ja auch eine neue Generation da. Das sind junge Männer in meinem Alter, früher wird man nicht Bischof, denen das im Herz brennt. Also die haben genauso Freunde wie ich. Also ich komme aus einer klassisch Kölner katholischen Pfarrei, mit Kumpels, mit denen ich katholische Jugendarbeit gemacht habe, Mestina war, die bis vor kurzem in ihren Gemeinden aktiv waren, treten aus, weil sie in Köln den Wölki nicht mehr abhaben können und dessen Umgang mit den Menschen. Und das brennt dann auch diesen Bischöfen schon im Herz, das ist denen nicht egal. Und dann gibt es aber auch, nicht nur bei den Bischöfen, auch bei den Kirchenleitungen Leute, die sagen, sind das sind so laue Katholiken, die haben so nie was geglaubt, das kommt so ganz klar lieber gesund schrumpfen und dann den heiligen Rest haben, das ist ja ein biblisches Bild, den heiligen Rest, die dann Burning Persons sind, das ist ja auch in der manager Managerspar, Burning Persons, die brennen dann fürs Evangelium und das sind das Leuchttürme, die dann die wahren Menschen zum katholischen Glauben bringen. Also es ist auch hochgradig ideologisch aufgeladen mhm. und denen ist das dann relativ egal, dass so viele austreten. Aber, das muss man sagen, die Austrittszahlen sind so dramatisch hoch und es treten ja die Kirchensteuerzahler jetzt aus, die zahlen ja nur ungefähr 45 Prozent überhaupt Kirchensteuer, Das muss man wissen. Mhm. Und das wird jetzt langsam auch zu einem fiskalisch-finanziellen Problem. Und mhm. da, da reagieren sie. Da
1: reagieren sie. Wenn's, Wenn es war, dieses gute alte Geld... ne
0: Was noch reichlich fließt. Was noch, noch, noch da, wir, da... genau Wir Babyboomer sind ja alle getauft. Im Westen zumindest. Ne? Ja,
1: da gab es was für.
0: Ja, und, wir sind, ja, und die Babyboomer <lacht> sind alle getauft. Ja. Und sind jetzt auch in der Bildungsoffensive der 16, 17 mhm. Jahre, haben wir alle Abitur gemacht und studiert. Und wir geben jetzt die fetten Kirchensteuer rein, aber wenn wir mal in Ruhestand sind...
1: Ich wollte gerade sagen, inwieweit kümmert sich denn die katholische Kirche um ihren Nachwuchs, wenn die sagen, Ach, wir, wir schrumpfen doch dann gesund und dann behalten wir den starken gläubigen Kern, die, ja. die das hier alles eben nicht, ich sag's jetzt mal, verteufeln, sondern ja. immer noch Gutheißen, das äh, Gute in der Kirche sehen und eben solchen Sätzen dann Glauben schenken wollen, wie das war eine Liebesbeziehung mit einer 14-Jährigen. Mhm. Inwieweit ist der Nachwuchs ein Thema, weil ja, es gibt immer keine. mehr junge Menschen eben ja sagen, ach, auf gar keinen Fall trete ich da ein, wenn überhaupt gucke ich, dass meine Eltern da austreten.
0: Es gibt keinen Nachwuchs, das muss man so deutlich sagen. Also früher gab es so eine Regel, sobald, in, also musste nicht ehelich sein, also ein Elternpaar, da war und einer oder eine katholisch war, gab es eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass dieses Kind getauft wird. Das ist vorbei. Selbst in konfessionell noch einigermaßen geprägten Regionen, das ist der erste Punkt. Also die werden einfach nicht mehr getauft. Das zweite ist der Ausdruck, haben wir gerade drüber geredet mhm. und das bedeutet einfach auch, die Kirchen haben ja noch unglaubliche Strukturen, Bildungseinrichtungen, Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen, Kindertagesstätten in manchen Regionen, Monopolstrukturen. Sie bekommen auch nicht mehr das Personal dafür. Wir waren immer ein attraktiver Arbeitgeber, weil sie gut entlohnt haben, mit dem besonderen Arbeitsrecht, klar. Aber das ist jetzt das nächste Fiasko. Selbst wenn sie die besten Finanzkonditionen anbieten, ist Kirche so unattraktiv, dass sie nicht die besten Leute auf vom Arbeitsmarkt bekommen. Im katholischen Krankenhaus nicht den besten Chirurgen, die beste Handchirurgin. Also auf mehreren Ebenen bricht das gerade dramatisch zusammen. Und vor allen Dingen in 2030, wenn die ganzen Babyboomer einmal durch sind, dann ist jetzt schon klar, dass insgesamt die Kirche gut um ein Drittel dynamisiert, um die Auszuzahlen geschrumpft sein wird. Und dann wird man sehen, was noch von ihr übrig bleibt und welche Sozialgestalt sie haben wird.
1: Ja, Warum ist es denn dennoch so wichtig, dass wir zum Beispiel heute unter anderem darüber reden, was sich verändern muss und wie die Kirche eben sich in Zukunft ab heute eben mit ihren Missbrauchsfällen beschäftigen muss, weil, wie wir wissen, irgendwie gefühlt kommt alle paar Wochen was Neues ans Licht.
0: Demnächst Freiburg noch ein paar Tage. Es, ja.
1: es hört nicht auf. Und die Frage ist natürlich, wenn der Nachwuchs oder die Zukunft im Nachwuchs eben überhaupt nicht gesichert ist. Wie steht es dann im Allgemeinen um die Zukunft der Kirche? Warum ist es dann so wichtig, dass wir noch so ausführlich darüber sprechen?
0: Es ist deswegen wichtig, weil es jeden Tag neue Betroffene gibt, weil es hört nicht auf. Weder in Kirche, noch im Sport, noch in der Schule, noch in den Familien als Haupttatort. Da muss man fairerweise sagen, in der Präventionsarbeit hat sich eine Menge getan. Da setzt die Kirche mittlerweile Standards, wobei es dann auch wiederum Kirchengemeinden gibt, die sagen, oh, ist mir viel zu viel, ne? Das ist der eine Grund. Zweitens, sie muss ihre Schuldgeschichte aufarbeiten, damit sie wieder glaubwürdiger wird, ich sage es komparativig. Mhm. Und drittens, das sage ich jetzt schon aus gläubiger Mensch auch, dass sie, wenn sie das wirklich offen und ehrlich aufarbeitet und sich wirklich auch dazu stellt und auch den Betroffenen entsprechend die Ressourcen zur Verfügung stellt, auch materiell, ich sage das ausdrücklich auch materiell, aber sie überhaupt erstmal wahrnimmt, ernst nimmt und ihnen Stimme in ihren Reihen gibt, dann kann sie vielleicht zum Punkt X, auch wenn sie weniger ist an Zahl, ich mache jetzt keine Verkündigungssendung hier, aber ich glaube schon <lacht> wirklich an diesen Jesus Christus mhm. und das ist mir ein Vorbild. Und äh, die Botschaft ist weiterhin gut und äh, darum würden ja auch nicht so viele in verschiedenen christlichen Kirchen an diesen Jesus Christus glauben. Aber ähm, das ist mir auch nicht egal. Aber trotzdem sage ich, sie kann das nur, wenn sie diese Geschichte wirklich ohne auf das eigene Ansehen zu schauen aufarbeitet. Aber das ist das eine und das andere ist aber um der Betroffenen willen, die mir... Wie so oft sagen, jeden Tag kämpfe ich sprichwörtlich ums Überleben. Das sieht man denen übrigens nicht an, wenn sie denen auf der Straße begegnen würden, aber ähm, deswegen kann dieses Thema einfach nicht aufhören. Und äh, man muss dann, es gibt so ein Bild beim Paulus, der komplizierte Briefeschreiber im Neuen Testament, der Intellektuelle, der hat da so ein schönes Bild, was ich manchmal benutze, Stachel im Fleisch. Also, dass man Immer Pisag sagt man im Rheinland, ne? dass mhm. man einfach nervt, bis sie es denn mal gelernt haben. Und in dem Kontext, da gebe ich zu, habe ich eine Agenda, gebe ich offen zu, mhm. diese Dinge, über die wir eben gesprochen haben, diese verkorkste Sexualmoral, diese Frauenfeindlichkeit. Es gibt eine ganz verbreitete Frauenfeindlichkeit im Klerus. Die tun so liberal und nett und so, aber wenn die unter sich sind, also sie können sich nicht vorstellen, Mein ich Mein erstes dienstliches Gespräch als 31-jähriger junger Mann, war in einem hat eine Zusammenkunft von Priestern. Da waren noch junge Priester dabei, 93. Ihr habt nicht geglaubt, was ich da höre. Ne? Also,
1: Na, sag mal was.
0: Ja, ja das ist.
1: Doch, wir darf, dürfen hier alles sagen.
0: Sag mal alles sagen. Ja, Schlampen, äh, Frauen sind da nur Menschen zweiter Klasse. Äh, fürs Kaffee holen sind sie gut. Dann brachten dann natürlich fromme KFD-Frauen, das katholische Frauengemeinschaft, natürlich auch die Schnittschen. Dafür sind sie gut. Also wir würden sagen chauvinistische Sprüche. Ne? Ja. ne? Und ich war da erschrocken, weil äh, ich bin schon in einer Zeit groß geworden, Frauen bewegen, Friedens bewegen. Wir waren ja schon, äh, also äh, ja. Waren ja schon äh, feministisch äh, sozialisierte männliche Studierende. ja. Und ich habe gedacht, ich bin hier in 15 Jahren gelandet, im, im kohl -Zeitalter. Gut, Kohl war auch noch Kanzler zu der Zeit. <lacht> aber in so einer alten cdu mentalität <lacht> ja, ja. der so Hinterzimmer, Männer, bisschen müffelnd, nicht gut gekleidet, nicht gut riechend. Und es ähm, also war für mich erschreckend. Das habe ich dann aber... Ich war nie auf den Mund gefahren und ich habe, glaube ich, auch nie meinen Mund gehalten. Dann habe ich doch gesagt, dass ich das für absolut äh, widerlich finde, was sie hier sagen. Und dann, oh, und dann wussten sie, da kommt jetzt mal ein anderer.
1: Und aber, wurde dann auch gesagt, ist da nur Spaß, jetzt stell dir nicht Ja,
0: genau, genau. Das war <lacht> ja nur Spökus und so. Ne? Nee. Also hm. die Frauenfeindlichkeit, <lacht> oder wenn dieser Paar Franziskus, dieser charmante äh, Lateinamerikaner mit italienischen Wurzeln irgendein vom marianischen Prinzip erzählt, dass Frauen in die das Muttersein von der Natur in die Wiege gelegt sei und mehr nicht das Leiten, sondern das Empfangen das Entscheidende sei. Also wenn ich dann diese Frauenbilder mitbekomme und denke, also so habe ich meine Töchter nicht erzogen. ja, ja? also Und das sind so Dinge, da kämpfe ich gegen, ja.
1: Nun kann man ja auch nicht sagen, dass die Kirche oder die katholische Kirche im Speziellen sich dieser Thematik gar nicht stellt und mhm. die Schotten komplett dicht macht, sondern sie zeigt sich ja durchaus hier und da motiviert, aufzuarbeiten, offen damit zu sein, zu sagen, wir arbeiten auf, wir sprechen darüber und damit einhergehend gibt es den synodalen Weg. Vielleicht kannst du uns den einmal erklären, was da genau hintersteckt.
0: Das hat was mit unserem Thema ganz entschieden zu tun. Die Sogenannte MHG-Studie, das sind die Initialen der Forschergruppen. Die haben ja systemische Ursachen identifiziert, die in der katholischen Kirche besonders sexualisierte Gewalt gegenüber Kinder, Jugendlichen, Schutzbefohlenen Erwachsenen. Und ich ergänze, Frauen, das ist das nächste Thema, was noch als nächste Welle kommt, befördert hat. Das ist eine krude Sexualmoral. Die priesterliche Lebensform kombiniert mit dem Zwangsentzug von Sexualität, ist das lebbar? Dann die Machtfrage, also dieses Männerbündige und das Zentralkomitee der deutschen Katholiken hat dann noch das vierte Thema Frau reingebracht. Also auch die Frage, war ja von Frauen und ob das ein gutes Gegengewicht gäbe. Also da gibt es allerdings Betroffenen, die sagen, ah, ihr instrumentalisiert unser Schicksal, um eure schon immer vorhandene theologische Agenda jetzt umzusetzen. Das ist der eine Vorwurf, das sagen dann die Konservativen auch. Aber es sind die systemischen Ursachen. Und deswegen ist der Synodale Weg ein Format, wo Bischöfe mit Gläubigen jetzt die letzten drei Jahre beraten haben Vorbereitet mit Papieren, Arbeitspapieren, Handlungsempfehlungen, um an diese Ursachen heranzugehen. Krux ist, römisch-katholisch geht nur weltweit denkend. Da haben wir immer einen Papst, da haben wir immer Rom. Wir sind ja keine Nationalkirche. Und da hat es dann in den drei Jahren auch heftige Rüffel aus Rom gegeben, auch vom Papst. Und da wurde gerade über Frauenfrage dürft ihr gar nicht reden. Nur Männer werden geweiht. Sexualmoral, nein, das geht nicht an, dass ihr schwule und lesbische Paare segnet. Wir reden von Segen, wir reden noch nicht von Eheschließung. ja? Segen, es wird alles gesegnet. Wir sind sehr segensfreudig in der katholischen Kirche. Aber Menschen, die sich lieben, die das schönste Leben, was es überhaupt gibt, nämlich ihre Liebe in Freiheit ohne Gewalt, die können wir nicht segnen. Hallo, ja, ähm, ich war 16 Jahre schwule Lesbenbeauftragte bis zum Limburg. Ich habe eine kleine schwule lesbische
1: Auch schwule das noch, sagen jetzt einige wahrscheinlich.
0: Ja, ich hab, wir hatten, wir, die gibt es heute noch. In Frankfurt, Maria Hilf, ja, gab es lesbische Frauen, aber auch non -binär. also Die ganze geschlechtliche Vielfalt, die es gibt. Und die hatten da ihren geschützten Ort, um ihren Glauben zu feiern. Und dann sind die ganzen Rechtskonservativen immer gegen vorgegangen. Und wir haben da gekämpft, auch gegen Rom. Die wurden da immer denunziert. Und äh, noch einmal, das ist ein wichtiges Thema, was man aufgreifen muss. Und äh, da haben die Römer auch interveniert. Haben gesagt, das geht nicht. Und dann kommt dann so ein krudes Bild Sexualität ist nur dann gut, wenn Mann und Frau grundsätzlich bereit sind, in der gelebten Sexualität auch Kindern das Leben zu schenken. Als würde Sexualität nur darin bestehen, Kinder das Leben zu schenken. Als gäbe es Sexualität nur in Form von genitaler Sexualität. Als gäbe es nicht in den verschiedenen Phasen einer Liebesbeziehung, die dann reifer und personaler wird. Auch Phasen, wo Sexualität vielleicht nicht mehr die Dominanz hat, aber wo es sich auch wieder verändert.
1: Und von dem Kinderwunschzentrum wollen wir jetzt noch gar nicht anfangen. Genau, also, ja.
0: also das sind so Punkte, und da knirscht es im Gebälk. Es gibt eine große reformorientierte Gruppe der Bischof, die sind mutig. Ich habe das als Kirchenrechter deswegen kritisiert, weil man bewusst im Unterschied zur Evangelischen Kirche, wo die ja wirklich mit abstimmen dürfen, entscheiden dürfen, da, das ist ganz gut, mhm. die durften nur die Bischöfe beraten. Ja, das war unverbindlich. Und ich habe gesagt, Leute, habt doch mal den Mut, endlich eure Macht abzugeben und die Frauen und Männer, die sich so engagieren, dass die auch mitentscheiden dürfen. Und das fand ich kritisch, weil Leute investieren Lebenszeit, Engagement, auch ihren intellektuellen Fähigkeiten, und am Ende können die Bischöfe den Daumen heben oder senken und müssen sich dafür überhaupt nicht erklären. Und jetzt haben sie den Prozess abgeschlossen und machen jetzt einen Synodalausschuss und dann haben mich die Verrückten jetzt reingewählt. Mich, den Oberkritiker. Ähm, Na,
1: das ist doch aber gut, oder? Ähm,
0: ja, ich weiß noch nicht, ob Oder ich wollen gerade... die sich
1: einfach so das Armen holen von dir?
0: Meine Sorge ist, dass sie versuchen, mich einzuhegen in ihre kirchlichen Strukturen. Aber ich möchte meine Unabhängigkeit bewahren und dass ich so offen rede wie bisher. Mhm. Also Und gleichzeitig weiß ich, dass viele Leute sagen, endlich einer, der nicht aus diesem engeren Kreis im Zirkel kommt und der bisher wenigstens immer hoffentlich nicht krakelig, sondern mit Argumenten versucht hat, die Missstände anzuprangern. Ne? Mhm. Ja, das ist ja also nur Also Weg. ich
1: da raus, du bist noch gar nicht so sicher, ob du da jetzt mit einsteigen willst oder nicht.
0: Ich habe gefragt, was sind eure Themen, was sind die Termine, was ist die Grundlage unseres Arbeitens, Ist das verbindlich? Ich meine, das ist Lebenszeit, mhm. die man investiert, das ist Ehrenamt. Ne? Also ja, ja. Äh, ich mache übrigens du auch, die, auch mal
1: sagen. Ja, ja. vielleicht
0: sollte ich auch mal sagen, nicht, weil ich mich loben, und preisen will, aber diese ganze Begleitung der Betroffenen mache ich auch ehrenamtlich. Mhm. Also nicht ich könnte viel Geld verdienen mit der anwaltlichen Vertretung von beschuldigten Priestern. könnte ich viel Geld verdienen. Also. Mache ich nicht. Ich bin Professor, wir sind privilegiert auch vom Gehalt. Ja? Da muss man so deutlich sagen. Ich komme aus einer nicht-akademischen Familie. Mhm. Aber das ist ein wichtiger Punkt. Und wenn diese Rahmenbedingungen stimmen sollten, dann werde ich wohl mitmachen. Weil ich meine, wenn Leute einen wählen, dann sollte man das auch wahrnehmen. Die haben sich ja was beigedacht. Mhm. Aber ich werde das kritisch weiter begleiten. Ich war jetzt bei einer wissenschaftlichen Tagen und da kam ein Bischof, den ich schätze, Bischof von Essen auf mich zum Bischof Oberbeck und sagte nur: Und jetzt musst du brav sein. Ja? Das, ich sage nichts. Nix da,
1: nee. Das hat man jahrzehntelang gehört, ja. ja das, nee. das, so funktioniert es nicht mehr.
0: Ein jüngerer Mann mir sagt, ich soll mit Ü60 brav sein. Nee, das haut nicht hin. Nee. Das
1: haut nicht hin. Nee, nee. Haut zum, nicht Gl hin. zum Glück nicht. <lacht> ja. Also, was haben wir heute mitgenommen? Also, es braucht Frauen in der Kirche, in der Unbe katholischen Die Kirche. Die sind
0: aber schon fast alle weg. Mhm. Das ist, also ist Aber für Sie als Frau das attraktiv?
1: In die ja. Kirche zu gehen? Ja,
0: mit diesen Strukturen? Ja.
1: Ja. Also ich bin, meine Eltern sind beides Marokkaner, das heißt, ich bin eher muslimisch geprägt, äh, mhm. groß geworden. Aber meinen Eltern war zum Beispiel immer wichtig, dass ich, also meine Eltern sind aus Marokko nach Deutschland eingewandert, ähm, dass wir Kinder zum Beispiel in den Unterricht, in den Religionsunterricht gehen. In den christlichen, in den christlichen Religionsunterricht. Ah, ja. Dann war ich in der Mädchenjungscha dabei, oh. ja, wollten meine Eltern, musste ich alles, musste ich durch, weil ne, es war für meine Eltern war das Teil der Integration, hat ja auch gut geklappt. Aber was ich zum Beispiel nie verstanden habe, war die Beichte. Weil ich dachte, wie, da baust du Scheiße, dann setzt du dich in so eine Kammer und dann sagst du, das habe ich gemacht und irgendeiner sitzt dann dahinter und sagt, Jesus Christus ist mit dir und alles ist vergessen und vergeben, ciao das als bräuchte
0: es noch so ein Mann in der Kiste, der dir als Mittler zu Gott sagt, ja. yes, wenn man doch ein Gewissen hat, kann man das schon auch direkt mit dem, wenn man dann an eine Transzendenz glaubt. Ja. Ich habe missgebaut, es tut mir leid und ich sorge dafür, sollte es Schaden gegeben haben, dass ich ihn gut mache. Ja. Das sind eigentlich so Basics des Miteinanders. Ne? So konfessionell unabhängig.
1: Also ich hatte schon viele Momente, wo ich gerade bei Trauungen in der Kirche war von Freunden, mhm. wo ich gedacht habe, Mensch, das sind aber wirklich schöne Worte, die da diesem Brautpaar mitgegeben werden. Das hat mich dann schon berührt.
0: Ja, das hat schon etwas... Das war es
1: dann
0: aber auch. Ja, es gibt schon die Botschaft, ich sage es nochmal, ist gut. Mhm. Zweitens, die katholische Kirche hat schon auch nochmal so einen Fund der Ritenkompetenz. Das heißt, mhm. sie, sie hat so eine Art Liturgie zu feiern, die den ganzen Mensch als nicht nur als kognitiv arbeitende Menschen berührt, sondern auch mit den Gerüchen, Weihrauch, mhm. Kerzen. Was die Sinne anspricht, das ist, aber das ist, darf nicht zur Sozialromantik mutieren, sondern ja. dahinter muss Substanz kommen und vor allen Dingen, Kirche ist dann erst wieder ernst zu nehmen, wenn sie die Menschenrechte achtet. Also die Basics, die in einem demokratischen Weltstandard, und die gelten ja nicht, ja. Es gibt ja, ja keine Glaubensfreiheit. Es gibt, wenn du einmal katholisch bist, musst du plötzlich so einem, musst du so Männern gehorchen. Also das ist ein langer Weg noch und äh, ich werde die Mutation, glaube ich, nicht erleben, auch wenn ich so alt werde wie meine Mutter. Aber ich werde trotzdem bis, hoffentlich, bis ich noch denken kann, dafür kämpfen, dass sie etwas menschenwürdiger wird, diese Kirche. Etwas näher an der Botschaft orientiert
1: ist. Ja, und wir sind ganz froh, dass du uns ein bisschen hast teilhaben lassen an diesem Weg, den du seit Jahren gehst und hoffentlich noch viele, viele Jahre weiterhin gehst. Ich sage, Thomas Schüller, vielen, vielen Dank, dass du heute bei uns warst bei 1 bis 2.
0: Danke für das Gespräch.
1: Ja, ich habe jetzt gar nicht so viel zu sagen zu dem, was Thomas schon alles gesagt hat. Er hat vieles auf den Punkt gebracht und finde es wahnsinnig mutig, dass jemand, der ja schon Morddrohungen bekommen hat, wie er uns ja heute geschildert hat, daran festhält, zu sagen, sorry Leute, das, was passiert ist, das muss aufgearbeitet werden und als gläubiger Christ stelle ich mich dennoch gegen die katholische Kirche und sage, was ist.